los miembros de la coalición están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria porque tienen un compromiso legal cuando ellos se registraron para la consulta firmaron un acuerdo legal que tienen que apoyar al candidato que salga elegido en esa consulta lo que yo he visto alrededor de Alejandro Gaviria es perturbador, yo nunca me imaginé que eso fuera a ser. Entiendo muy bien lo que dice Jorge Pobrero. El doctor Alejandro Gaviria rompió todos los acuerdos o los acuerdos fundamentales que tenemos en la coalición Centro Esperanza. Que en esas circunstancias perdimos la confianza en él y que entonces, perdida la confianza, quedamos sin acuerdos él y yo. Estas voces que ustedes escuchan y que cuestionan duramente los apoyos recientes de Alejandro Gaviria son de varios de los precandidatos presidenciales de la misma coalición a la que pertenece Alejandro Gaviria, la coalición Centro Esperanza. Ese grupo sigue siendo el blanco de una pelea interna que entre ellos definen como una pelea crucial pero que desde afuera se ve como una pelea entre personalidades, entre personas y no entre ideas. Ellos dicen que esta vez los cuestionamientos que le tienen a Alejandro Gaviria sí son importantes y sí tienen que ver con el ideario de la coalición Centro Esperanza. En a fondo está Juan Manuel Ospina, presidente de Dignidades uno de los nacientes partidos inverbes todavía, que forman parte de la coalición Centro Esperanza, que tiene más nombres y figuras que partidos constituidos. De pronto, ese es uno de sus problemas. Alejandro Gaviria, que entró recientemente a la coalición Centro Esperanza, ha sido muy criticado desde que forma parte de esa propuesta por sus apoyos. Pero sobre todo, por los últimos que ha tenido, especialmente por uno, por el apoyo que le dio Jorge Emilio Rey, ex gobernador de Cundinamarca, un político cuestionado. Y miren por qué. El jefe del volteo de tierras y del cartel de los perotes es el señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Y porque si denuncian el cartel, se les cae su protegido. Gaviria ha dicho que no es cierto de lo que lo acusan en el sentido de que él estuviera incumpliendo lo pactado en ese famoso cónclave que terminó construyendo el ideario del de Centro Esperanza. Él dice que ha recibido apoyos de manera individual y no de colectividades políticas, como se acordó en ese cónclave. Y justifica que esté recibiendo apoyos como el de Rey, pues porque muchos otros candidatos de la propia coalición también tienen candidatos que provienen de la clase política tradicional. El gobernador Rey hizo un apoyo. Yo no hice ninguna alianza, ni ninguna componenda, ni ninguna negociación, ni he hecho ningún arreglo clientelista. Él dice que está dispuesto a apoyar mi candidatura porque él confía en lo que yo represento. Y bajo esas condiciones, un apoyo sin ninguna condición, eh, yo creo que puede trabajar conmigo. Yo no entiendo por qué no. Y yo he creído como lo que llantan los mocos alguna vez, que uno debe confiar en la gente, que confiar en la gente es transformador. Si uno mira a los otros candidatos, muchos de ellos tienen también personas que uno podría llamar de la política tradicional. Hay en todas las campañas, sin excepción. Hoy todos parecen caerle a Alejandro Gaviria. 
¿Y por qué lo hacen? Tienen razón. ¿Qué carajos pasa otra vez en la coalición de la esperanza? ¿Será que ese centro está ante una nueva pelea personal que tiene que ver más con sus problemas internos que con la política nacional? ¿Qué carajos pasa en el Centro Esperanza? Hoy en A Fondo tratamos de dilucidarlo. A ver si lo logramos. Para los que no saben, hay que decir que la coalición Centro Esperanza surgió hace un año y medio, cuando se vio que era necesario plantear una opción de cambio que fuera de centro izquierda para estas elecciones del 2022. La coalición Centro Esperanza nace también como producto de la deficiencia más grande que tiene hoy la política colombiana. No tiene partidos. Salimos de esos poderosísimos dos partidos muy importantes, el Partido Liberal y Conservador, que dominaron el siglo pasado y comienzos de este siglo, a no tener casi partidos. Por eso esta coalición es como es, una coalición de grandes personalidades políticas, de una generación que se merece llegar al poder. Sin embargo, es una coalición a la que le faltan partidos. Los pocos partidos que tienen presencia en esta coalición son muy pequeños y acaban de nacer. Prácticamente están gateando. Miren lo que sucede con todos los candidatos o precandidatos de la coalición. Para que me entiendan, primero está Juan Manuel Galán, que tiene por primera vez la oportunidad de ser candidato del nuevo liberalismo. Ese partido que renació o revive gracias a una decisión de la Corte Constitucional luego de que había desaparecido de la escena política por muchos años tras el asesinato de Luis Carlos Galán. Después tomemos el caso de Jorge Enrique Robledo, que es candidato por Dignidades. Dignidades es un partido que no tiene ni un año. El partido que sostiene dos candidaturas muy importantes, la de Sergio Fajardo, que es el favorito para ganar, y Carlos Amaya, que era del Partido Verde, pero ya no, ¿sí? es la ASI. Y la ASI es un pequeño partido que nació desde la Constitución de 1991. Inicialmente fue un partido que defendía los derechos de los indígenas, pero terminó convertido en escampadero de muchos, de muchos candidatos que se han acostumbrado a hacer política sin partidos. Y por último está el candidato de la discordia, Alejandro Gaviria, quien se fue por firmas a través de un movimiento que se llama Colombia tiene futuro. Alejandro Gaviria tampoco tiene partido. El único partido que realmente era un partido constituido con... Eh, además de cerca de 23 alcaldes eh, con una trayectoria política muy importante que es la Alianza Verde, pues tampoco pudo llegar a, a ningún acuerdo alrededor del de candidato presidencial. Hoy no tiene candidato presidencial. Increíble. No es extraño que en medio de esta situación tan complicada 
pues no se hayan podido poner ni siquiera de acuerdo para presentar una lista única al Congreso en estas elecciones del 13 de marzo. Tienen dos listas. Una que es la del nuevo liberalismo y otra que aglutina a ASI, Compromiso Ciudadano, Dignidad y pónganle ojo, Oxígeno Verde de Ingrid Betancourt, porque resulta que ella había llamado a Humberto de la Calle, que preside esa lista, para que inscribiera su nombre con ese partido. Cuando ella se fue dando un portazo a la coalición Centro Esperanza, dejó a Oxígeno ahí metido y a Humberto de la Calle embaucado. Así explica Juan Manuel Ospina, que es el presidente de Dignidad, lo difícil que ha sido construir una coalición que no tiene partidos fuertes ni reales. Y en la que todos los grandes nombres pues quieren ser el número uno. Lo primero es que la coalición se consolidó, se conformó hace año y medio. ¿sí? ¿Por qué razón? Por la crisis de los partidos, por el vacío que hay para poder hacer una acción política organizada y compartiendo unas posiciones, unas críticas, unos objetivos. Y esa coalición se conformó. Entiendo que el origen de la coalición inclusive son unas propuestas que surgieron del Partido Verde. Y alguien me decía, eso sí no lo he verificado, que específicamente el senador Iván Marulanda fue el primero que llamó y dijo, oiga, vamos para un proceso electoral y esto está vuelto chicuca. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo para poder desarrollar una tarea política conjunta que respete la diversidad de quienes entran a conformar. Y ahí se empieza a constituir la coalición de la esperanza. Por esa misma época, en el polo se estaba consumando la decisión que daría origen a dignidad. Entonces, dignidad y la coalición son muy de la misma edad, si se quiere, y aún antes de que dignidad existiera ya formalmente, había un, hubo y se dio un respaldo total a la propuesta de la coalición de la esperanza, que después se llamó coalición Centro Esperanza. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál era lo que los unía? Dos cosas. Primero, la necesidad de poder estructurar una estrategia política que le llegara al país, que tuviera un mensaje de transformación de esta realidad muy compleja que tiene, y perdón la expresión a la mayoría de los colombianos, sencillamente mamados, ¿sí? Y eso tiene que ser con política, eso no se arregla, no se arregla con oraciones, ni, ni, es con política. Y que fuera una política que no le respondiera a la lógica caudillista. Ahí no hay caudillos. Uno de los ventajas, mírenlo por el otro lado, problemas de la coalición, porque llegar a acuerdos, cuando no hay un caudillo, cuando todos hablan con el mismo nivel de, de autoridad, pues a veces es muy difícil, más en política, ¿cierto? Pero bueno, entonces, sobre esa base, vamos a pensar cómo estructuramos un plan de acción política que nos permita unirnos, compartir nuestras experiencias, compartir nuestros logros, compartir las personas que parten y valga la redundancia eh, lo que han hecho estos diferentes grupos políticos a lo largo de su historia, algunos con historia larga, otros con historia corta. Y unirnos para qué. Y ahí es donde viene ya el problema 
o la situación o la diferencia, como la queramos llamar, con Alejandro Gaviria. Y es que el sentido primero de esta coalición era hacer un frente para presentar una alternativa a la política como ha venido desarrollándose hasta ahora, a los partidos políticos que han sido los responsables de esa política. Y en segundo lugar, algo muy importante, esto no es una coalición simplemente electoral, esto es una coalición con voluntad de gobernar. Si nos juntamos es para ganar las elecciones y luego para gobernar conjuntamente. Entonces, esta coalición ya constituida, empiezan los coqueteos, los mensajes de Alejandro Gaviria, al principio con muchas resistencias, para que voy a decir lo contrario, entre otras de Jorge Enrique Robledo, pero eso no, no creo que esté siendo infidente. No, él lo en dijo punto. en su momento. Además, sí. lo ha dicho y lo, y lo ha defendido. Y ahí se dijo una cosa. Alejandro entonces empezó que se hiciera con el Partido Liberal, que, sea por, que, 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 que por firmas, y empezó a decir, y si yo entro a la coalición, y ahí había unos sectores de la coalición que eran muy favorables a la entrada de Alejandro Gaviria. ¿Como Ingrid? No, Ingrid todavía no había aparecido. Ah, bueno. ese, ese es otro, otro susto que nos dio la otro historia. Otro sí, sí, sí. Sí, sí. No, ahí eran básicamente, digamos la verdad, un sector de los verdes que lidera Claudia López, Angélica Lozano. Y Juanita Goberto. Era Goberto. Es más, la Goberto ahí mismo dijo, me voy con Alejandro Gaviria. Entonces ellas son las que le abren la puerta a Alejandro Gaviria para entrar a la coalición. En medio de resistencias, entonces se combinó una cosa. ¿Y por qué no conversamos con Alejandro Gaviria? En vez de estarnos mandando mensajes, ¿sí? uno matando el ojo y el otro haciendo cara de furia, pues sentémonos a conversar. Y esa sentada a conversar dio origen a lo que se, se conoció como el conclave. Hoy hay humo blanco. El conclave es un éxito. El centro está unido. Tenemos un acuerdo que les vamos a presentar. El acuerdo se llama Coalición Centro Esperanza. Este acuerdo nos va a llevar a escoger de una manera democrática a través de una consulta popular el 13 de marzo del 2022 al candidato presidencial que todos los demás candidatos de esta coalición y todos los que estamos aquí presentes, vamos a apoyar. Asistió Alejandro Gaviria y yo estuve acompañando a Jorge Enrique Rodríguez, que estoy hablando de algo que no que me contaron, sino que viví. Y fue muy interesante porque Alejandro Gaviria llegó con la idea de que ese día iba a empezar la coalición. Entonces llegó y decía, aquí tengo un programa de 79 puntos y empezó como a decir, muchachos, papel y lápiz que les voy a dictar. Estos se miraron y la verdad se ha dicho a Jorge Enrique Robledo, cuando él acabó de hablar de muy buenas maneras, pues Robledo puede ser muy enérgico, pero no lo hace pues maleducado ni cosas semejantes. Le dijo en plata blanca, Alejandro, ¿sabe una cosa? Es que nosotros hace dos años estamos armando esta coalición. Lo estamos invitando no para que nos diga qué es lo que debemos hacer, sino si usted se quiere integrar a este proyecto que ya existe. ¿Sí? Esa fue una discusión, ahí fueron definitivos, fue el momento de, 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 de gloria, diría yo, de, de Ingrid Betancourt, junto con Humberto de la Calle, entonces empezaron todo un proceso como de ir abriendo espacios, venga que esto hay que discutirlo, 
pongámonos tranquilos. Resultado de eso, al final de esa tarde, finalmente quedaron 19 puntos, que eran como las bases programáticas resumidas, y los compromisos sobre una base, que ahí ya toda esta historia así llegamos al almendrón de la crisis. Acá, por la misma razón de ser de la coalición, no van a ingresar partidos que son contra los cuales estamos conformando la coalición. Entonces, ¿para qué coalición? Entonces, por favor, apoyos individuales, vale, ¿sí? O que sean pues, personas idóneas, pero eso ya va mucho a juicio de cada uno de los, de los participantes. Pero a ver, y entonces, explíquenos por qué causa tanto resquemor eh, la decisión de Alejandro Gaviria de traer apoyos individuales, eh, que él dice que no están eh, infringiendo nada de lo acordado en la coalición Centro Esperanza. Explíquenos. Ahí hay dos cosas. Primero, pues no, no me voy a poner yo aquí a hacer denuncias que soy ampliamente conocido. El arrimado político de tres en conducta, pues por decirlo menos, pues entonces, pues tiene que haber una condición ética mínima, ¿cierto? Se llegó a hablar, pero no se hizo, que digamos previamente la, la coalición fuese informada de qué apoyos individuales estaban logrando cada uno de los candidatos, ¿cierto? Eso finalmente no se hizo. Pero aquí, aquí no son unos candidatos individuales, cuando uno se reúne con con César Gaviria y cuando uno se reúne con Vargalleras y cuando empieza a ver todas estas declaraciones, se le dijo, ojo maestro, que usted está trayendo para acá los partidos que precisamente son los que ocasionan que hagamos, hagamos la coalición, porque si eso le viene para acá, pues se acabó la coalición. Y entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que Alejandro Gaviria lo que está haciendo es trayendo personas, por ejemplo, de cambio radical, pero... Eh, no de manera individual, sino que está trayendo realmente el partido. Está, está, estamos caminando hacia allá, ¿cierto? Entonces. O sea, esa es la, lo que ustedes. Esa es, ese, ese es la razón de fondo de este, por llamarlo malestar. Es algo más que malestar, pero para no pues, alborotar más la, el, el cotarro, digamos que es malestar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a juicio del conjunto de la coalición, aquí no es solo Jorge Enrique Robledo, se considera que esas decisiones, esas acciones que está desarrollando Alejandro Gavira violan la razón de ser fundamental de la coalición, que está consignada en unos acuerdos que se lograron en la famosa reunión y que fueron firmados por todos. O sea, que ahí hay unos compromisos firmados. Rápidamente, lo tengo que decir y no tengo absolutamente nada contra Alejandro Gaviria, inclusive fui muy amigo del papá, fue profesor mío, etc. Rápidamente Alejandro empezó como a hacer unas, como, como que nos empezamos como a mosquear. Oye, Alejandro, acuérdese de lo que acordamos esa, ese domingo y lo, y lo que se firmó. ¿Usted para dónde va? Empezaron como a prenderse unas luces rojas de alarma. Y Alejandro Gaviria empezó a dar unas declaraciones muy complicadas, más o menos. En una, en una entrevista al espectador, palabra más, palabra menos, yo estoy de paso. Chico, no, usted no está de paso. Si usted está aquí, es para hacer gobierno, ¿sí? Y me tocó otra reunión que reemplacé a Jorge Enrique Robledo porque estaba pues, en alguna de estas giras. 
eh, me acuerdo en la, en, la, en la oficina de Juan Fernando Cristo, y Alejandro Gaviria tiene, tiene una, un estilo, cada uno tiene su estilo, que él cuando quiere soltar una bomba es el primero que habla. Entonces, cuando todo el mundo apenas está como acomodando, sí, yo quiero el tinto con azúcar. Entonces Alejandro Gaviria dijo, quiero que quede una cosa en claro. Cada uno va a hacer su campaña. Como que no salgamos juntos, estas cosas. Segundo, pasadas las elecciones, cada uno coge por su lado y hace lo que... Ah, esa cara que estás haciendo pues fue la cara, fue la cara que pero, produjo en toda, en toda la... la pero un momentico, Alejandro, Alejandro, le... Alejandro lo que propuso es que una vez se ganan sí. las elecciones, cada sea uno... como sea el resultado, sí, sí. él se iría. No, y todos, es decir, los miembros de la coalición pasado el 13 de marzo quedan libres otra vez. De facto, la coalición se liquida. ¿Qué quiere decir eso? Era una coalición simplemente para ganar las elecciones. Entonces, ahí Juan Fernando Cristo fue el que salió y le dijo, venga Alejandro, a ver, repasemos un poquito la lección, que parece que usted no es el aprendido, ¿cierto? Acuerde que esto es una coalición, no para ganar unas elecciones, sino que es una coalición para gobernar. Eso quiere decir que quien gane la consulta, tiene que seguir trabajando con la coalición. No se puede decir, ya me declaro independiente y ustedes váyanse para donde quieran. No. Y si llegáramos al gobierno, esta es la base de la coalición para gobernar. ¿Sí? Alejandro Gaviria tiene un estilo. A mí no me gusta, lo digo con mucho respeto. Él trata de dar la pelea, pero rapidito como que se calla y de pronto se va. No, tengo otra reunión. Uno se queda sin saber bien de aquí qué va a pasar. Ahí sí, como en las telenovelas, esperemos el capítulo siguiente a ver por dónde sigue nuestro protagonista. Y entonces esa es la situación muy sencilla, muy sencilla. Jorge Enrique Robledo, ¿qué es lo que ha dicho? Y en eso todos coinciden. Lo que pasa es que Jorge Enrique tal vez ha sido el más explícito, porque además eso en el partido hubo una reunión del Comité Ejecutivo y por unanimidad yo presidí esa reunión y dije, nos tenemos que pronunciar sobre esto como partido. Entonces, por eso fue que salió una declaración que firmó Jorge Enrique y que firmé yo, ¿sí? donde simplemente estamos reiterando, estamos reiterando es, est estos puntos. ¿sí? ¿Y eso lo ¿Qué puede pasar? Pregunto antes de esto, ¿eso lo comparten...? Sergio Fajardo lo comparte. Eh, lo comparten todos. Todos, todos los demás sí, candidatos. Lo que pasa es que el más Juan Manuel Galán. El más enfático, por decirlo. De y Juan Manuel manera. Galán también. Sí, Juan Manuel. Y entiendo que está preparando un, un dossier para el exgobernador de Cundinamarca. Yo de eso no conozco ni francamente me interesa. Pues yo soy muy mal chismoso, aunque estoy casado con una periodista, soy muy mal chismoso y acá rato yo pues, Juan Manuel, usted sabía decir, ¿por qué no me lo contó? Pues porque no me ocurrió. Porque no me ocurrió simplemente. Entonces, María Elvira Bonilla, que es la María directora de las dos orillas. Entonces, eso, pero lo que, lo que sí hizo Jorge Enrique fue pues, si quiere hacer público esta cuestión, ¿cierto? Entonces yo creo que habían algunos ahí que... Y decían, Juan Manuel Galán también. Porque no le bajamos un poco el tono a esta cosa, ya. ¿cierto? No, Juan Manuel Galán también están de acuerdo, todos están terriblemente molestos con, con Gaviria.
Ahora, ¿qué va Ahora, a pasar? Ahora, ¿qué va a pasar? A ver, yo creo, hay una cuestión, porque Alejandro Gaviria no lo he oído, no, no, no he visto. Alejandro Gaviria ayer tal vez dijo, oiga, ojo, que es que los de la coalición no se pueden bajar de la coalición, ¿cierto? La ley lo, lo impide. Con todo respeto a Alejandro Gaviria, hay dos cosas que sí la ley prohíbe. Y es que si usted está en la coalición, usted tiene que apoyar a quien gane la consulta. Pues es lógico, porque no entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero segundo, si usted se retira de la coalición, y la coalición no es, no es una cárcel, pues, es decir, usted tiene que pagar aquí condena y no puede salir. Si usted se retira, no puede integrarse a otra campaña. Es decir, si usted se retira... Queda independiente. Sí, queda suelto. Pues no puede, no, ya, ya, ya la parte de campaña presidencial no puede intervenir, ¿cierto? Ese, ese es el punto yo creo que quede, quede muy en claro. ¿Pero por qué no puede? Porque él podría salirse, eh, ir a elecciones eh, como independiente. Ah, bueno, ahí sí se me estás planteando una... Sí. Pues sí como sí Rodolfo ser. Fernández, como... Sí, sí puede. Pensándolo bien, sí puede. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Pero Yo creo que aquí hay un punto y aquí que me perdonen el comité directivo de, de, de dignidad, me atrevo a dar una opinión personal. ¿sí? Yo creo, llegué, pongamos una situación hipotética, improbable, pero no imposible, de que Alejandro Gaviria gane la consulta. ¿sí? Yo me imagino, y aquí sí estoy haciendo composición de lugar, que al otro día hay una reunión a decirle, Alejandro, sigue la coalición. Sigue la coalición. ¿Qué va a contestar Alejandro Gaviria? Si es consecuente con lo que ha plantado anteriormente, le va a decir, qué pena, señores, yo ya tengo la candidatura, que les vaya bien, yo ya voy a, a ver con quién conformo mi equipo de campaña, con quién voy a empezar a armar para gobernar. Y todo indica que no será con la coalición. Pero eso es especulación, Juan Manuel Ospina. Si eso se llegase a presentar, yo creo que le queda muy difícil. Yo ya le puedo anticipar la respuesta de Jorge Enrique Robledo. Dice, así no juego. Así no juego porque las reglas, lo que acordamos es otra, es otra situación. Si usted la cambió, usted la cambió. Entonces usted asuma las consecuencias de ese cambio. Yo ahí no le entro a jugar. Yo puedo responder por, por la posición de Jorge Enrique Robledo. No tengo ni idea, pues porque no soy vocero de, de, de los otros eh, y una, miembros de la coalición. Una pregunta, ¿usted cree que, o sea, lo más eh, eh, lógico si se siguen los eh, hechos, digamos, lógicos en política, ¿Cómo, cómo es, que, es que Sergio Fardo gane esa consulta? Todo indica que sí. Pero... Eh, todo indica. Pero, digamos, hay una posibilidad muy fuerte porque yo creo que Alejandro ha ido subiendo. Eso es, no creo si no se ven las encuestas. Eh, no sé qué encuestas tengan, pero la última encuesta que yo vi hace rato, no, sé. no, no la sé, pero, pero tengo Además, entender. yo creo que estamos, perdóname, estamos viviendo en un momento donde están moviendo mucho las fichas, porque es que ahora sí estamos en la campaña. Claro. Es este maldito país, las campañas Entonces, arrancan pregunto, mucho tiempo. Hago... La posición de Robledo está aumentando, está mejorando. Va a ganar, pues a mí todo está mandando, pues los que estamos con él, el, el esfuerzo de que gane, pero nadie tiene garantizado esos triunfos. Está Fajardo, yo no, yo no conozco encuestas recientes de Gaviria subiendo, 
si usted lo dice, puede ser. No, las conocí Uno ve a un antes. Petro muy, muy ya tocando techo y casi con ganas de empezar a bajar, ¿sí? Un Hernández que puede ser una sorpresa grande, esos famosos caballos que vienen corriendo de atrás para adelante y de pronto, ¿este de dónde salió? El, el, el escenario está demasiado fluido todavía. No se consolida. ¿Cuánta gente no sabe si va a votar, no va a votar, sí. no encuentra No, y esas votar? cosas confunden, porque estas peleas que no, parecen... Estoy de acuerdo, estoy, yo estoy de acuerdo en eso. Yo digo dos cosas. Primero, y hablo así muy desde la orilla de Jorge Enrique Rubledo, pues, sí. pues por algo estoy con él, ¿cierto? Y no estaría en otro lado, o estaría en mi casa, pues, escribiendo tranquilamente, que es lo que uno debería hacer, <risa> y no meterse en estas peleas de perros y gatos. Eh, primero que todo... Yo creo, que, yo creo que acá hay la necesidad de, de plantear claramente las cosas. Yo creo que estas, esta última discusión es muy complicada, pero yo creo que es clarificadora en dos niveles. Uno, la posición de Jorge Enrique Robledo. Digamos la verdad, yo creo que esto le da una visibilidad a Jorge Enrique Rubleo que no había logrado tener de manera clara a lo largo de la campaña, ¿cierto? Y eso, eso es una visibilidad para bien, para mal, no sé, es una visibilidad. Yo quiero pensar que es para bien, porque me parece que lo que se está planteando es correcto. Lo que se está planteando es que la política no se puede reducir a ganar todos los votos a como dé lugar. En política no todo vale. Acuérdese, de, acuérdese de, de todas las enseñanzas de Mocos. Aquí la política tiene que tener una ética uh -huh. y la ética implica que no todo vale, ¿cierto? Sí, hay que saber ganar. Yo, yo estoy recordando esa, esa ranchera, ¿cierto? Hay que saber ganar. No se trata de ganar solamente, hay que saber ganar. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista, esto es un debate que aquellos que lo quieran oír con algo de atención, no siempre, ¡ay, está otra vuelta la peleadera, esta gritadera no la aguanto más! Esta gente no está pensando sino en ellos, mientras tanto el país está desbaratado. Yo sé que eso se siente, pero por favor, oigamos por un minuto lo que está en juego y de pronto, bueno, y sabe que... Puede ser una peleadera muy aburrida, pero es esta pelea, el tema vale la pena que se pelee. Y en segundo lugar, y esto sí no, no me lo comparte nadie, es que yo creo que toda esta discusión ha ayudado a que se entienda qué diablos es la coalición. Que todavía, pues yo le digo que estoy saliendo permanente. Pues explíquenlo. La gente ve con muy buenos ojos la coalición familiar. Pero eso de qué se trata, eso suena bien, pero eso de qué se trata. Y resulta que aquí está sobre la mesa precisamente la razón fundamental para constituir la coalición. Sí. Y es enfrentar la vieja manera de hacer política. Que en política no todo vale. Que uno no le puede vender la, la, el alma al diablo por unos votos. ¿Sí? En estos días estaba yo en Montería y un periodista, colega suyo, acabó lo que, lo que yo estaba diciendo y sería eventualmente una derrota con dignidad. Y tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Una pregunta, una de las discusiones que han tenido ustedes es que uno lo que ve en el problema de la coalición de la esperanza que es una coalición de personajes muy buenos en la política, pero que no tienen partidos. Dignidad, pues es un movimiento que comienza. 
Eh, no es ni siquiera el primer imagínense entonces que no tenemos la primera velita. sí pero ese es uno de es los un problemas precoz. exacto entonces uno no y lo mismo pasa con todos los demás mm. eh, el nuevo liberalismo tiene el nuevo menos. liberalismo es, es, eso, eso es como Lázaro está resucitando entre los muertos nosotros estamos naciendo y él está resucitando entonces la, la pregunta que mucha gente tiene es bueno se puede hacer una coalición eh, como la de Centro Esperanza mm. sin partidos porque es que la verdad es que no hay partidos están naciendo unos partidos pero, mm. pero hoy la coalición es de personas y ese sí. es el problema grande que tiene la coalición de la esperanza sobre todo cuando quiere cambiar la política y quiere volverle a dar la ética para eso pues se requieren los partidos políticos porque si no se cae en estos grandes caudillismos y al no tener partidos es como una camisa de fuerza. Y no fuerza. tener caudillo. Sí, pero es que, es que para no eso... no tenemos sí. ni a Petro, ni... Sí. Bueno, el presidente Uribe ya está muy... Claro, pero el problema es que no tienen partidos. Entonces es una coalición sí. de personas y termina siendo una coalición de egos. Mucha gente piensa eso y por eso se pelean entre a ver, a ver, tantos. Yo, creo, yo entiendo que se pueda pensar eso porque, pues, no es, ¿cómo decirlo? Uno está muy lejos de la realidad, ¿cierto? Sí. Pero... Yo insisto en un punto que decía al comienzo y a mí me parece que, que eso es el gran mérito y el gran riesgo de la coalición y es la búsqueda de poner gente, uh -huh. personas que tengan más muy o buenas. menos el mismo nivel, pues, tendrán sus preferencias, pero hay ninguno es el caudillo y lo más importante, ninguno quiere ser el caudillo y está muy claro que tenemos que correr el riesgo de no tener caudillos. Porque es que el caudillo ordena y los demás se filan. Aquí alguien habla y se abre la discusión. Y se abre la discusión. Entonces, esa es una realidad. Pero eso también es lo que permite que la coalición pueda representar una pluralidad de sectores y de intereses que convergen en unos puntos, en unos puntos básicos, ¿cierto? Inclusive, soy infidente en el, de esas conversaciones en la coalición se ha llegado a decir y esto no podría ser como el germen de un nuevo partido político. Obviamente yo como presidente de Dignidad digo bienvenidos hijos míos que aquí os esperamos. Obviamente no sé no creo que estén pensando necesariamente en Dignidad, pero que hay la necesidad de un partido, la hay. En eso tenés toda la razón. Pero nos cogió esta situación sin tener esos partidos y a falta de pan, buenas son tortas. A falta de buenos partidos, pues tratamos, tratemos de hacer la mejor coalición posible. Y la verdad se ha dicho que esa coalición está mostrando que tiene las siete vías del gato. Sí, eso qué? empezó. Lo primero fue cuando el nuevo liberalismo todavía no tenía personería jurídica y ellos se sentían ya partido, queremos lista propia, queremos candidatos propios. Es un verdadero orgullo para mí estar acá en este escenario acompañando a este equipo, el equipo de aspirantes al Congreso de la República, al Senado de la República, del nuevo liberalismo. Un equipo que representa a Colombia, representa a la Colombia que se expresó en las calles de manera pacífica durante el paro nacional, reclamando sus derechos, reclamando representación política, participación. Y estoy también embargado por la emoción. Durante muchos años hemos llorado de tristeza. Sí, 
Después viene esa enorme discusión en lo que podía ser lo más cercano a un partido en la coalición ya conformado, que son los verdes. Pero los verdes es una coalición de intereses y ahí hay un, un grupo respetable, no lo estoy criticando, que tiene su origen en el M-19. Y ellos tienen, obviamente, una, relación, una afinidad ¿no? natural con Petro. con Petro, porque es que vienen de la misma casa. Te viene toda esa gigantesca discusión. Si sí, vino la crisis con los verdes del verde. Y del Petro y con, con Camilo Romero sin, sin tratando de abrir la coalición, le abriera las puertas a Petro, abrirle las puertas a Petro a entregarle la coalición a Petro. Comunicado a la opinión pública sobre la decisión de Verdes por el cambio. Después de escuchar las voces de mujeres y hombres que representan liderazgos de todo el país en el Encuentro Nacional de Verdes por el Cambio y reiterar los propósitos comunes en los que nos debemos juntar como ciudadanía para hacer posible un cambio real en Colombia, hemos tomado una decisión colectiva frente a las elecciones presidenciales del 2022. En consecuencia, Verdes por el Cambio ratifica el respaldo a la candidatura presidencial de Camilo Romero y anuncia que a partir de hoy, y como respuesta a la invitación que nos ha hecho el día de hoy Gustavo Petro, se une a la coalición del Pacto Histórico para participar en una consulta interpartidista en la que elegirá al candidato único de esa colectividad a la presidencia de la República. Eso finalmente se llegó a un acuerdo político que funciona, pero sabemos que ahí hay unas grietas profundas. ¿sí? Lo, lo, Sergio Fajardo nunca ha querido hacer un partido realmente. Bueno, eso sí, lo invítelo aquí para que le diga, Sergio, ¿usted qué le pasa que, que, que no pasa a ser movimientos de opinión? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que es hora de que Sergio Fajardo <risa> bueno, haga pero, un partido. Llámelo al orden, ¿cierto? Sí. Eh, eh, está, está, está. Eh, Carlos Amaya, pues ese es, ese es el verde. La línea de los, los verdes se van a partir. Eso sí, délo por, por, por hecho. Lo que tienen que pasar es como cuando los, se separan las, las parejas, pero todavía no nos podemos porque es que hay un problema con los niños y tenemos no, una y hipoteca que no está hay clara. Hay una ley que dice que no ya. puede hacer doble militancia. Entonces, Entonces pero, pero que van payasos, sí, con todo respeto me atrevo a pensar que es lo mismo. Allá surgió la, la primera tendencia de alejandrista, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, sí, es un escenario muy complicado. Y usted dice que cuanto... tiene las siete vidas de un gato porque todo lo que le ha pasado y sigue viviendo. Fíjate, gatos lo tiran y vuelve a caer parado, ¿cierto? Sobrevivimos a la, a la tirada de los verdes, a la, tira, a la tirada del, del, del nuevo liberalismo, fue la primera. Pues con todo respeto al nuevo liberalismo, digamos, el encontró mm. con el nuevo liberalismo, que no hayan tirada porque se que estar hablando. <risa> <risa> después nos viene el tema de los verdes después nos viene el tema de doña Ingrid Betancourt queridas colombianas y colombianos recibimos una respuesta por parte de la coalición Centro Esperanza se señala la entrada de apoyos de las maquinarias como un error que se lamenta sin embargo no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias a Alejandro Gaviria esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia, justa y que no le robe las oportunidades a los 51 millones de colombianos que estamos secuestrados por la corrupción. En estas condiciones, nos vemos obligados a dar un paso al costado de la coalición Centro Esperanza. 
Y ahora estamos en el tema Alejandro Gaviria. Hemos sobrevivido a los otros tres y nos hemos, aunque la gente no lo crea, nos hemos fortalecido. Porque como que dice, maldita sea, contra nosotros no van a poder. Somos capaces, somos capaces, vamos para adelante. ¿Sí? ¿Qué le dice usted a Ingrid Betancourt cuando dijo que no había que votar por la consulta de la Centro Esperanza? Ella, que fue la que en un momento dado más eh, buscó que esa fuera pues, la opción importante para el país. No me pongo a hablar de Ingrid, la conozco mucho, fuimos compañeros en el Congreso. Ingrid es una persona especial, es una, es una persona especial. Yo creo que tiene unas obsesiones. La primera obsesión, que es muy complicada, se llama Ingrid Betancourt. ¿sí? Uno tiene derecho a obsesionarse consigo mismo. Lo que pasa es que creo que no es un camino muy, muy productivo, sobre todo para ver política, ¿cierto? Y el segundo... Yo no sé por qué diablo, desde que era congresista, yo recuerdo y, y varias veces le dije, ella tiene la idea de que ella es la depositaria de, de, de lo correcto, que todos los demás somos unos corruptos del carajo, que ella es como una especie de Juana de Arco, ¿sí? Caminando entre infieles, ¿cierto? Creo que sobra todo, todo comentario, pues. Sí. Entonces, ¿qué le dice usted a los que por qué votar esa consulta de la coalición Esperanza, el Centro Esperanza? Vea, yo creo que por encima de toda la pelotera, toda esta pirotecnia que, que, que ha estado presente, que quisiéramos que no se hubiera dado, pero los hechos se dan como se dan, ¿cierto? Sí, sí, sí. Uno no escoge, uno no escoge el escenario en el que va a salir. Yo creo que por más allá de eso, aquí hay un un grupo de personas, de organizaciones políticas, puede que no todas tengan el carácter de partido, pero, pero hay, hay una militancia, hay, hay unos compromisos, ahí se comparten unos objetivos que yo creo que por encima de toda esta pirotecnia son los que el país necesita, con una ventaja, que ahí no hay nadie que esté tratando de montársela a los demás. Y cuando se han tratado de montar, hemos corcoviado y los hemos puesto en su sitio, pues, si se quiere. ¿Sí? Me parece que gente que, que, que tiene experiencia, tiene credibilidad, tiene ganas, ganas, no solamente de ganar unas elecciones, sino ganas de desatar un proceso que transforme la política de este país. Si la política no se transforma, el país no se transforma. Ahora, esto no es de un momento a otro. Por eso es que esto tiene una voluntad de continuidad. No es como Alejandro cree, nos ganamos la elección de marzo y colorín colorado el cuento se ha terminado. No, ahí es cuando empieza realmente la pelea. Y entonces, la última pregunta, obviamente, ¿van a sobrevivir a la... Eh... Al problema de Alejandro, no al problema, sino a lo que a la, a, la a la coyuntura de Alejandro, porque es muy probable que de pronto Alejandro salga. Sí, es probable. Vea, es probable que Alejandro salga de la consulta. Hacer, hacer adivinanzas en política es tan peligroso, más en un escenario no. como este donde uno no sabe esto a la hora de la verdad, esto cómo camina. Pues el que me diga, me haga un análisis realista, objetivo. De, de la dinámica y, la, y, y el escenario Pero de político uno, colombiano. de uno a diez, Juan Manuel, las que, posibilidades que, de que Alejandro se quede en la coalición y que, que salga. Que se quede o que gane. No, de que salga de la coalición antes de que se hagan las elecciones. Ninguna. 
Ahí no hay ninguna posibilidad. Leandro la va a jugar hasta el último día. No tiene más para dónde coger ahora, pero perdóneme. Eso sí es como bajar, cambiar de, como dicen, cambiar de caballo en la mitad del río. Que usted o no le guste, ya tiene que seguir en este caballo a ver si puede llegar al otro lado del río. Y lo mismo tenemos que decir nosotros. Cuando lleguemos a la orilla, miramos a ver cómo están las cargas, cómo salimos al otro lado y qué sigue. Lo que pasa es que en política las cosas no son fáciles y más esta situación que está viviendo el país. Pues, dejo de lado inclusive el tema del COVID, ¿no? Esta es, este desbarajuste de la política, esta insatisfacción de la opinión, esta rabia que está recorriendo el país, es muy complicado poderle dar un, un encauzamiento político y volver a generar esperanza, la coalición de la esperanza. Ojalá a la Centro Esperanza no le pase lo mismo lo que le pasó a la Selección Argentina de Fútbol en el último Mundial en Rusia, que era la favorita para llegar a las finales, porque tenía pues a todas las estrellas. Tenía a Messi, a Dybala, a Agüero, a Di María. Tenía a todas las estrellas, pero no hizo nada. Y no fue nada porque no lograron comportarse como un equipo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.